0: 各位朋友，大家好，欢迎来到后互联网时代的乱谈。今天，呃，其实李俊和王老师都在啊，不过今天算是我来当主持人。<笑>哎，大家给大家打个招呼，王老师
1: 。哎，大家好
0: 。哎，李军。哎，大家好。哎，今天呢很神奇，就是突然想换换风格，就所以由我来做主持人。然后呢，呃，咱们照例啊，还是来聊各种各样的八卦，呃，也以吃瓜为主，当然也会聊一些有深度的话题。首先呢，其实嗯，算是一些呃莫名其妙的美国瓜嘛，反正先从美国开始。这个最近我听说一桩事情啊，但是我没有细问。每次一般遇到这种事情，我都找李俊问：“哎，你知道吗？那怎么回事？”网<笑>
2: 络知识库，对
0: 对，尤其是这个关于政治经济啊、什么军事啊这种事情，一般先找李俊问就比较简单一点。像这一次这个美国的众议院的议长叫什么麦卡锡啊，嗯，他被罢免了，然后。看到的国内报道往往是一种幸灾乐祸加这个某种断言，说啊，这仅仅是一个开始，这到底是多大的一个瓜？其实我们没有概念，就是说一个议长被罢免和一个总统被罢免的区别有多大
3: ？嗯
2: ，我觉得跟总统被罢免还是没法比，但是也很罕见，因为一般来讲，美国的政治啊，它分两层，一层是已经成文的法规、法律或者规定。这些一般来讲不会有什么特别大的争议，但是其实美国的政治运作很大程度上依赖于另外一面的东西，就是一些他们叫约定俗成的一些默契。比如我举个例子，大家可能都以为这个议长，美国的国会分两院嘛，参议院和众议院，参议院的议长跟众议院的议长啊，那这个是不一样的。众议院的这个议长，他是不是必须从议员里面选出来呢？啊，其实不是的。美国宪法只规定说。众议院的议长，他们叫 speaker 啊，这个 speaker 必须由众议院全体议员选出啊，以简单多数来任命。他没说这个众议院的议长必须是议员，他可以是任何人。但是到目前为止没有过例外，每一届都是在众议院里边多数党选一个代表出来当议长，这种就叫做潜在的规则。这规则在以前几乎就没有人去挑战它，但是。现在可能不一样了。美国现在政治的这个状态啊，非常的微妙。回到刚才老庄问的这个问题，就议长这个被罢免呢，实际上很多年没有出现过啊，几乎就没有这样的例子。这是第一例。我给大家简单整理一下这个事情从头到尾发生了一些什么啊？这里面有几个关键角色，一个是这个倒霉蛋，就是 Kevin McCarthy 麦卡西，啊，就是前任的，现在已经不是了现在前任的众议院的议长。第二个是发起这个罢免案的是他同党的同人马特·盖茨马特盖茨。另外还有就是税王跟董王啊，现任的总统和上任的总统，然后还有一个就是可能未来的继任者，这五个人是很关键的。我给大家梳理一下整个事情的来龙去脉啊，吃瓜的一个、呃、大概的纲要。首先聊聊这个 Kevin McCarthy 这个人呢，也是非常老资格的政客了。多年的众议院的议员，而且美国的媒体啊，一直就说他这位老兄对众议院的议长有着如饥似渴的盼望啊，就是非常非常想当这个职位。那他什么时候当上的呢？大家有没有印象？其实没多久，是今年的一月份。去年美国中期选举之后，本来当时那个中期选举，大家都认为共和党会大胜。啊，很可能参议院、众议院双胜，而且是大胜。但是后来现任的总统税王带领之下啊，这个民主党反击的非常有力，在各州的这个选战当中，第一他保住了参议院，参议院现在民主党仍然是5 1一比四十的优势，再加上还有一个参议院的议长是副总统兼任，那相当于也是呃民主党这边的，所以参议院他保住了。众议院虽然民主党没有保住多数。但是原来大家都预测说共和党会大胜啊，会比如说230多、2 4四多席这样子的结果也没发生啊，最后是非常微弱的优势。现在美国众议院的总人数是435个名额， 4 3 5个名额这个数字大家记住啊啊！但是呢有两个空缺，比如说死了或者是怎么什么原因没法履职了，还没有来得及补选啊，差两个人，剩下433个人。多数的是共和党221个，民主党212个，其实他们两个之间只差9个人，那实际上这个差距就不大，也就是5到10个人叛变， 5个人叛变可能就倒过来了。这个去年的中期选举的这种微妙的结果，实际上跟今天发生这个事情有很大很大的关系。那个结果直接影响了1月份选议长这件事情。1月份选议长，大家记不记得？我们当时其实也聊过一下。就这个 Kevin McCarthy 啊，经过了15轮的投票才真正当选，这个也是前所未有的，也是开创历史的。就这位麦卡锡同志啊，开创了两次历史啊。啊，第一次就是今年1月份，选了15次，为什么选15次选不上呢？你是多数党啊，只要你多数党的同仁全都选你，你就上了。哎，没有，为什么呢？就是因为在共和党内部有若干个人，大概就5到10个人左右，是坚定的保守派，支持川普的。然后对麦卡锡这个选择就不是特别的满意，就提很多条件啊，你不答应这条件，我就不选你。也就是他在共和党内部推选这个候选人的时候，他就起不来，因为他只要多数党推选了一个人，那多数党最后投票肯定没问题嘛。内部讨论他就起不来， 15次投票，最后终于把他选出来的原因是什么呢？是他做了巨大的让步，对内5到10个人。就因为之前的中期选举，共和党赢得不够多，他的优势太过于微小，所以他党内的少数几个人，他就能操纵这件事情。就五个人，你不答应我的，我到时候就投反对票，你就上不去。这就形成了一种非常微妙的政治平衡啊，很脆弱啊。他最后答应了一些条件，这里面有一个条件是非常要命的，就以前啊，在众议院里面，你要罢免一个议长。是需要至少二十个议员联名提出动议，然后在全院投票多数支持，你才能被罢免。二十个人，那这个不容易的，因为铁杆反他的就五到十个人。这五到十个人里面有一个人就提出了一条，说你得改变这个罢免案。我现在可以同意你上去，但是你得给我一个随时把你罢免的权利，就是只要有一个议员提出动议，就能启动罢免案。最后，这个麦卡锡为了当上这个议长，我刚才说了，美妹,妹一直讲说他对这个有如饥似渴的渴望啊，他最后就同意了这一条，这一条今天就成为他下台的关键的一笔啊，所以这个是前面的前情铺垫。好，那最近发生了什么事情呢？最近发生的事情就是老调重谈了，美国的这个预算案过不了啊，因为有巨大的政府赤字和国债啊，然后这个时候还要花很多钱去支持国外的一些事情啊，比如乌克兰什么的。那这个呢，就造成很有可能在九月三十号，这是一个期限啊，这个期限它可能通过不了它的政府的预算案，那通过不了就会导致政府就被迫关门。这个事情以前发生过，啊，也不是什么新鲜事了。奥巴马的任上曾经三十多天啊，政府就没钱发，所有人都呃处于紧缩状态，大家就休假了啊，就这种状态。那这一次呢，这个预算案其实是非常难过的，美媒普遍的认为是很可能要拖时间拖很久的。但是很奇怪啊，就在30号就直接就过了，达成了一个妥协，就是先批一个45天的预算给到美国政府，你先继续干45天，这45天里面，国会里我们再继续讨论，啊，达成后续的共识。那这个怎么形成的呢？其实就是麦卡锡跟民主党的政府，就是总统这条线的人达成了共识。这种共识呢，在共和党内部会被认为是一个非常要命的妥协，因为共和党内部没有达成共识，共和党内部有很多人反对这样，他们的观点就是，我们就是要利用这个预算案拖住对手，你不答应我的条件，我就不批预算案，因为众议院主要的职责就是批预算，他对政府最大的制约就是预算案，那预算案让政府过了，那以后他对政府的制约就很小。所以，共和党内部其实有很多人是不满意这么快达成一个妥协的。那不满意这个达成了也没办法。但是，就有人非常的激进啊，就提出了这个罢免案。这个有个很有意思的一个插曲啊，就在10月1号，就是9月30号期限正好的时候，把这个预算案临时的预算案过了。过了之后， 10月1号，国会山报啊 ，The Hill 登了一篇文章，特别有意思。他就说：“哎，这个预算案过了，几家欢喜几家愁，有人很开心，有人很不爽。那么最大的赢家列举了几个人，其中这个凯恩麦凯西就是赢家里面的第一位，说他通过这个事情啊，展现了他的这种政治智慧啊，他这种啊，因为美国人讲政治就是巧妙的妥协啊，妥协的艺术啊，啊，他这个做的很好啊，弥合两党的这个分歧，他是赢家第一名啊，声望大涨，而且。”这个文章里面还讲了，就说这个麦卡锡在国会里面曾经就这个预算案的时候，对他党内的那些强硬的反对派，就是他的同仁们啊，说你们要是有人想反对，那就提出来，但是这个房间里必须有一个成年人啊 ，There must be a adult in the house， 讲的非常的气宇轩昂啊，所以他是最大的赢家。然后这个文章里面还列出来一、这个。
0: 输家这是杜撰的吗？这个不
2: 是，这是个成年人这种话，是这是,<笑>这,是这是这个国会山报这里面登的呀，说他在国会里面讲的话呀，嗯、肯定是有人传出来的嘛。我觉得太有戏剧性了，这个这个人太，<笑>他们的政客这个演讲都是一把好手啊，嗯，这些都是很熟练的啊，这个没有什么问题啊。更搞笑的事情在后面啊，这篇文章也同时还列了那些输家，就是那些非常不爽、非常垂头丧气的。里面排第一的是众议员马特·盖茨
0: 、嗯，这是苟火呀、啊，<笑>这就是在苟火呀、啊，<笑>对、
2: 嗯，然后好，这个出来之后，很快这个书家就开始干活了啊，就是我，我他说我要发起动议，要罢免 Kevin McCarthy， 啊，这个事情就就这样来的。这个马特·盖茨是什么人呢？我刚才说，在今年一月份选举当中，最后要求麦卡锡必须同意一个人就能罢免的，就是这位老兄。所以从头至尾就是这两个人<笑>。这个哥们呢很年轻啊，也没有特别强的资历，但是呢是一个非常激进的、非常铁杆挺穿的一个议员啊，他就发起这个罢免。那罢免情况我刚才说了、啊，共和党有221个人，民主党有212个人，这里面的差距是9个人。那换句话说，如果民主党全都支持罢免，那只要有五个共和党反水，麦卡锡就下去了。那到底有没有五个人呢？最后投票的结果，一共有八个共和党的议员是投了赞成票的，啊，其他还有三个人是三个共和党的人他是不在。那么八加三十一个，共和党一共二百二十一个人嘛，减去十一，一共有二百十票是反对罢免的。民主党这边一共是212个人，其中也有4个人不在，没有投票，那就208个，再加上共和党反叛过来的8个人， 2 1 6票， 2 1 6六比二百十，就成立了。那这个里面最微妙的事情在哪里呢？共和党大部分人不同意把它干下去，但是有8个人反水，这件事情是正常的。我刚才说了，铁杆反他的就5到0个人，所以8个人是正常范围。比较微妙的是，为什么民主党所有的人，只要在场的啊，除了四个弃权的以外，在场的208个人，全都一致的把他投下去，这个是很奇怪的。因为麦卡锡已经被证明，他是一个虽然是共和党的，但是他是可以跟两党去协商的，他是一个愿意做交易、愿意做妥协的，可以谈事的一个人。他不是共和党里面最难缠的对手。就假设站在那民主党的角度，正常思维的话，他没有必要把这个人干下去，因为他刚刚帮了自己。本来这个民主党这个预算案是很难过的，大家都一致认为，起码扯上三十天的皮是肯定要的。哎，现在很快就过了，那这个人理论上讲是帮了自己的，而且是个可谈的对手，是愿意妥协的。那为什么把他干下去呢？那这个就很奇怪。那到目前为止呢，拜登还没有正式的谈这件事情。但是美媒有一个大家都在讨论的事情，就是民主党所有的人这么整齐的去投了这个赞成票，没有总统的点头，甚至是鼓励的话，是很难做到的。因为总有一些民主党觉得这个人还不错啊，我我没必要把它干下去啊，干下来换上来一个什么人不确定啊，可能更差呀、啊，大概率更差。那董王这边呢就更有意思了。首先董王的态度啊，他当年在一月份的时候。最终他是支持麦卡锡的，他认为这是一个可以接受的人，而且麦卡锡对他是提了很多承诺的，其中包括要发起弹劾拜登的这个案子，要调查拜登的儿子等等，这些都是董王希望的啊，麦卡锡都同意了，而且现在确实也做了啊，可能做的敷衍一点，但毕竟都做了、啊，所以其实没有道理，董王很讨厌这个麦卡锡，谈不上的，他实际上是支持他的。但是董王对这个预算案这么快的妥协肯定是不满的，因为董王希望能够缠住对手，至少把乌克兰的这些事情解决掉啊。因为董王一一贯讲的嘛，就不应该这么做，钱应该花在国内。但是呢，他也没有去阻止这个罢免的提案，当然也很他阻止不了啊，这个是另外一件事情。然后在罢免成功之后，他是公开的出来说了，他说这是不对的啊，我们现在应该团结啊，不应该做这种事情，有问题党内先解决啊。<笑>董王是。这个正式表态的，了，认为这个是不对的。然后现在最新的进展是这样子，就是已经在讨论继任者。下个礼拜三，共和党会党内开会选出一个候选人，已经有几个可能的选项。呃，美媒提到的有三个，一个是董王自己，呵呵这个是大家最喜欢看到的结果，但客观的讲，我觉得可能性不大。一方面董王自己现在更感兴趣的是去选总统，但是呢，也不是完全不可能。他自己也说了，如果产生其他的候选人很困难，我愿意短期的担任一下这个职务，帮助大家去弥合共识啊，选出一个大家都支持的议长。他说最多九十天，三个月啊，这个是董王讲的。另外两个可能性啊，一个叫 Jim Jordan， 这是一个也是一个非常老资格的共和党人，而且他是一个更极端的，非常非常。强硬的一个人，就如果他真的选上去的话，民主党我觉得会后悔好长时间啊。他比这个麦卡锡难搞的多的多的多。然后另外一个叫斯卡蒂斯，这个人呢威望也很高，但是有小问题，他就前不久查出来他有白血病，所以这个人很可能就概率不大。所以现在就摊在桌面上就这三个，那概率最大的其实就是这个 Jim Jordan， 美媒普遍认为大概率就是他了，因为这个人已经站出来说了，他说我跟董王聊过了，啊，我们深入的讨论了这个问题。就他肯定想干，而且已经在争取董王的支持，啊，所以这个人的概率会很高。而且，嗯，从现在的角度来看的话，明显反他的人基本上没有啊，所以这个可能性很大。好，那这个就是大致上到目前为止发生的事情。那这里面我个人觉得最有意思的点是什么呢？就是民主党为什么会这么干？共和党那边的逻辑是很清楚的，唯一的不确定的点就是发起。罢免的这个人就这个马特·盖茨，他到底是真想罢免，还是只是发泄一下？现在从各方面来看，他大概率是发泄一下。这个事成了之后，他自己都很错愕啊，就是咦，我就随便捅一下，怎么就捅漏了呢？嗯，就这种感觉啊。所以这但这个是不确定了，这个是没办法验证的。但现在看上去是这么回事啊。啊、除了这个不确定以外，其他共和党这边的表现是很正常的，就是有那么五到十个人起来起哄，很正常。一月份已经哄过很长时间了啊，这次也出来哄一下，正常。其他的人都是不赞同的，这个也是在党派大义的基础之上啊。然后为什么有一些人特别的不喜欢麦卡锡呢？因为他确实做的也不太对，因为你毕竟是共和党的领袖啊啊，因为共和党他没有常任的党主席或者这样的领袖啊，你是众议院议长。实际上，你相当于就是在众议院里面共和党人的牵头者了。那么你在党内还有很大分歧的时候，就这么快的跟对手达成共识，这个是有问题的。所以发起和怎么样，这都是很正常。我觉得共和党内这个都可以理解，民主党这个非常奇怪啊这件事情。嗯，有很多猜测，其中一个猜测就认为，就是拜登非常不爽，有一点 take it personal， 就是觉得就是针对我个人，所以我要针对你个人。啊，就是从这个角度，但是无论怎么想，你换上来一个都会更麻烦，因为下个月十七号四十五天过了，你还得继续讨论那个预算案、啊，这这还是需要跟众议院的多数党达成共识才行啊，否则你拿不到那个预算，所以这个事情就变得很微妙。而且这件事情发生之后，给后来者一个很明显的警告，就是你如果在两党之间搞妥协，你多半不会得到好下场，因为。你妥协的对手那一方也会背刺你，
0: <笑>也不领情
2: ，<笑>不仅不领情，而且是要把你干死的这种角度啊，是，嗯，这个是非常非常恶性的。所以我觉得它的一个大的影响啊，有两个影响会非常大。一个影响呢，是很可能在接下来的预算案的讨论当中，乌克兰会被牺牲掉，因为共和党一定会揪得很紧很严，就不会随便放过去了。没有人敢去放这个东西。那第二个影响就是党争的利益会大于一切，其他的就更加没有人敢去违背党争的利益去做事情了。啊，这个会变得更激烈。那顺便说一个插曲啊，最近美国有一个很出名、很出名的民调机构，就 PU 啊，这个大家也经常听说过啊。他最近做了一个民调，就专门是调查美国民众对现在华盛顿的政治空气的一个认知啊，其中有几个问题。一个问题就是选出你认为的就现在美国的政治的主题词啊，结果排第一的是 exhausted， 就是疲劳、疲倦啊，就是已经就是累的不行，累了毁灭吧，就那种感觉啊。第二个词是 angry， 就是愤怒。所以美国人现在对华盛顿政治的感觉呢，就是疲劳和愤怒啊，这两个加起来超过 70% 第二个问题是说，你认为对现在美国的政治状况，到底谁的责任更大？是民主党还是共和党？啊，这个结果非常有趣啊，一模一样，各占百分之四十七，买
0: 买<笑>没一个好东西。
2: <笑>然后另一个问题是说，你认为现在美国的政治状况啊，问题的根源在哪里？啊，有百分之五十七的人选是党争、党派政治啊，所以就这个调查给人的感觉就是，美国民众对这事儿是门清的，是很清楚的。那作为那世界第一大国，现在这个状态呢，肯定就很微妙。从我们的角度来讲呢，这个瓜可以吃很久啊，就可以一直吃下去的，有很多很多的变数。但说实话，对我们影响也有限，因为不论谁上，不论他们怎么走，跟中国的激烈竞争与对抗，我觉得是基本上逃不掉的啊，就是这么一个状态。说实话，我觉得比较倒霉的就是麦卡锡，但他确实犯了错误，犯了两个很大的错误。第一个错误是。过于快的妥协了，没有做好党内工作。第二个呢，是过于相信自己的影响力了。他一定不认为民主党会全体那么整齐的反他，因为他很清楚知道反自己的党内的同仁五到十个，他肯定清楚的。而且他知道，只要这五到十个全来反他，他的数据就不够了，必须民主党救他。甚至有传闻，这个是昨天是哪个美媒登的。说他其实跟佩洛西是有一个秘密的交流的，就是如果出现问题，民主党要救他的，就是可能当初谈妥协那个预算案的时候就有过这方面的讲法。当然这是小道消息啊，嗯，他肯定不会承认的，啊，但是有这样的一个说法。但是他也太轻信这种政治上的妥协了。那民主党来这么一招，对他来讲真的是啊，还有更多更离谱的阴谋论啊，比如说有一家小报就提了。说这是美国准备抽身俄乌战争的一个序曲，就是安排好的，啊，就记住这么一个东西之后，我就抽出来了。原因是我内部党之间的争论，我没办法，这么一个说法都有了、啊，还有更有道理的
3: ，我觉得很有道理
2: 。对他也是自洽的<笑>
3: ，
2: 嗯。然后昨天还有一个更离谱的 ，C N 说这个麦卡锡心灰意冷，不仅议长不做了，他任期一满就连议员都不做了。但是这个呢，很快麦凯杰出来说：“不是这样，没有这回事儿，我瞎说啊，这 fake news 啊。嗯
3: ”
0: <笑>好，那个谢谢李俊，这个又给大家普及了一下这个美国这个政治的这种大瓜，这个吃起来其实也不容易啊，要要记得很多前情提要才能够吃的比较顺畅。<笑>嗯，哎，下一个问题也是最近这一个礼拜吧，也。已经出来了，就是从十月二号开始，诺贝尔的生理学和医学奖，十月三号物理学奖，十月四号化学奖，五号文学奖，六号和平奖，基本上都颁了，除了一个经济学奖。对，今天，啊，应该就差不多就颁完了诺贝尔的颁奖季，咱们也可以聊一聊对于这些诺贝尔奖的看法。但其实、嗯、可能太多了，要要聊这个，今天就变成诺贝尔奖专题了。只是只是想聊一个呃。单独的话题，因为一开始这个诺贝尔生理学和医学奖出来之后，他的获奖者就是这个呃卡塔林考考里科，还有这个德鲁呃维斯曼，以表彰其在这个核苷碱基修饰方面的发现，使得开发有效的针对 COVID-19 的 mRNA 疫苗成为可能。其实这是一个非常非常新的事件。然后就这么快的获得了诺贝尔奖、嗯，应该我们在私下聊的时候，李俊好像对这个奖还挺不是挺满意，对吧？嗯<笑>嗯其实每次诺贝尔奖出来，我最想吐槽
2: 的都是经济学奖
1: ，但经济学奖
2: 这今年是最后一个啊、嗯，就是我们在录音的时候他还没出来，所以这个想喷他都喷不成
1: 啊。嗯，下次喷、嗯
2: 。对，下次再说啊。嗯。这个生理学和医学奖，啊，就为什么我一看到他的颁奖的，因为每次他都会说啊，我们颁给谁谁谁，主要的原因用一句话来表达这个原因是什么，然后下面才会有详细的说明。这个原因是很重要的，尤其是诺奖对于自然科学类的这三个奖项要求是比较严格的啊，一般来讲是需要尽可能的有实证，而且呢一定要有。比较明确的实际应用成果，那么这次就很明确的讲了它的实际应用成果就是 COVID-19 新冠的 mRNA 疫苗。那这件事情我为什么就是一看我就觉得很不舒服啊？然后后面仔细想了想啊，原因大概是这个太快了，就是这是最核心的一个点。我不是说他这个东西在技术上不够先进、不够牛，或者说颁给这两个科学家不合理，这种都谈不上。我只是觉得太快了，太早了。为什么呢？我认为 M R a 这个技术，它其实还没有在实际应用中充分的证明自己的价值。首先，它没有其他的应用案例，只有一个应用案例，就是 COVID-19 新冠的这个疫苗。而这个新冠疫苗这个东西呢，很新很新，它是20年的，因为新冠是20年初爆发嘛，然后它研发是在20年中期。啊，很快就研发出来了，然后在二零年的年底拿到了美国和西欧若干国家的叫紧急使用许可，不是正式的认可，啊，就因为医药行业嘛，它正式的批一个新的药或者治疗方法，那个流程非常非常长，但是新冠这个很紧迫，所以那几个国家就实际上给的是一个紧急许可。我们国家的自研的那几个疫苗的使用其实也是紧急许可，都不是正式的，他这个 mRNA 也是。现在主要的 mRNA 疫苗就两种嘛，一种是 BNT 德国的这个公司研发，然后由辉瑞来销售的；另一个是莫多纳，就这两个公司做的。那这两种疫苗的话呢，说实话，我觉得它在效用也好、迭代速度也好这几个方面，没有达到之前预期或者吹嘘的那个效果。他们在去年21年底和22年初是 Omicron 那个变体肆虐开始。基本上现在的观点啊，新冠的病毒它可以分成两段， o m i c 密克 n 之前和 o m i c 密克 n 之后。之前的病毒它的传染性有限，致病性呢相对高一些。o m i c 密克 n 呢是致病致死率都会低一点，但是传染非常非常的强。所以后面大家也都在考虑怎么针对 o m i c 密克 n 这种变体去做一些疫苗。那去年初的时候呢，他们就推出了一些专门针对 o m i c 密克 n 的疫苗，但最后证明也没有特别的效果。就是它针对 o m i c 密克 n 的变体以及它的传染率影响有限啊，几乎没有什么特别的改进。那这个其实是，呃，当初 m r n 这个技术出来的时候啊，大家非常期待它能够具有的一种特性啊，就是它能够跟着病毒的变异能够去自发的调整。那么这个其实是没有得到验证。回过头来看 ，mRNA 它这个做出来的疫苗是不是比传统的什么重组蛋白啊、那个腺病毒啊，还有吸入式的那几种呃疫苗的技术路线，它是不是显著的要强过它们？其实现在是不确定的。还有一个不确定的就是反面的，因为 mRNA 这个疫苗出来之后啊，就立刻就有人非常的担心，就是它毕竟是基于 DNA 和 RNA 的重写，那么它进入人体之后有没有可能被整合进人体自己的基因组？如果这个事情发生的话，那就会带来很多不可预期的影响的。那这件事情呢，现在也没有得到充分验证，既不能说它有，也不能说它没有，这可能要更长期观察。但实际上观察也很难啊，因为 COVID-19 这个大流行已经结束了，现在没有人会花很多钱去跟踪这些人后续的变化影响。呃，整个所谓的长新冠的影响，现在都大家都在减少投资，就不太会继续做这些。所以由于现在。这个疫情形势变化，呃，投入减少，这些问题很可能短期的不会有答案，所以我说它没有经过充分验证啊，这是一个点。第二个点就是事实证明它没有办法汇集到广大人群。这个技术相比于其他的一些疫苗的技术来说的话呢，它有很大的优势是研发和生产的成本会很低，而且相对会安全。像我们国家最早推出的灭活。那是要采集活病毒的样本，然后把它灭活啊，然后再制成疫苗。这整个过程会很麻烦，成本很高啊。当时不是有人报道了嘛，需要很多生鸡蛋什么什么的。就它那个整个制备的过程啊，虽然很成熟，但是成本摆在那里，而且是有一定的风险性的。再就是研发啊，它研发上你只要拿到那个病毒的样本。mRNA 它有一套专门的流程，而且这两个科学家主要的贡献其实就是把这个啊提取制备，把它技术手段做得很完备了，解决了里面的一些工艺上的问题，这是它主要的贡献之一啊啊。那这块实际上就是说，理论上讲，它应该是研发这个疫苗，然后制造这个疫苗成本都应该变低，那它的 availability 就是它广泛获得它的成本应该更低才对，但事实证明不是这样的。它有几个问题。第一个问题呢，是它的存储和运输，因为 mRNA 是一个非常脆弱的一个结构，它稍不当心，它就会变质，它就会变成其他的东西，那就失去效力了。所以它的存储运输要求非常高。我们目前两种主要的 mRNA 疫苗，一种是要在零下70度，另一种是要在零下20到30度，而且这种恒温环境下保存而且价格实际上卖出来的价格非常的高，为什么高？我们不知道。因为理论上它应该成本低才对啊，这个研发和制造成本的优势它去哪儿了？我们其实现在不知道，所以最后造成的结果就是这两种疫苗现在不是现在啊，就是在疫情的这个流行期，只有最发达的那批国家能够大范围使用，实际上就是美国和西欧，还有日本、韩国这种啊，其他就没有了，就没有什么人真的使用到它，用不起。那这个就就很奇怪，你跟我们之前屠呦呦得诺贝尔奖的青蒿素相比。那个就真的是惠及大众，首先解决了我们国内的问题，然后现在还在非洲啊那些很落后的地区帮他们解决问题。如果没有这个的话，会死很多人。那这个就是另一个问题，就是他实际上没有办法惠及大众，至少目前没有。所以我个人的观点呢 ，mRNA 的技术以及它的在 COVID-19 里面的这个疫苗的成果能不能得诺贝尔奖，我觉得是完全合理的，但是最好再等一等。你至少等这个技术有一些广泛应用，并且能回答那几个最关键的问题之后再发也不迟啊！疫情刚刚结束就颁了一个诺贝尔奖给他，我觉得是有点太急了。那问题就来了，为什么这么急呢？所以这个是我一开始就觉得呃不太认同的一个点就在这里。而且说实话，生理学和医学奖历史上也翻过车的，它跟物理跟化学真的还是有差距的。那两个对实证性、可重复实验的要求高太多了。呃，生理学医学奖也不是他们不行啊，就是确实在学科上有一些限制，他没有办法做那么强的实证性研究，这个也是没办法，所以他更应该谨慎一点。你回想一下，二十世纪最伟大的生理学发现就是 DNA 的双螺旋结构，那个是做出了整个理论研究和配套的实验之后十年才拿到诺贝尔奖，那比今年这个意义重大多了，都那么谨慎。
0: 这个是我不太理解的一个事儿啊，所以其实我有个猜想，因为我我也知道一点、嗯，就是在美国那种那种国家，西方国家其实有很严重的关于疫苗的争论，对，就是有一些于疫苗的阴谋论，对，非常奇葩。<笑>但是呢，当时其实我我看到过一些正反双方的观点，基本上呃，凡是说疫苗好的，就自诩为进步人，嗯，然后呢，就觉得那些都是一些。啥也不懂，不懂科学的红脖子啊，就只只知道反疫苗，这其实是一种意识形态的斗争。就是刚才你不是在说到为什么他们这么着急的要颁这个诺贝尔奖？我觉得其实背后还是有意识形态的原因，嗯、就是他们要尽快的宣布疫苗不仅有效，而且重重大，而且是诺贝尔奖奖级别的好东西。对，就是
2: 背书嘛。对，有点这个意思，但这个背书其实对于怀疑他的人来讲是不会有什么效果的，反而对我这种中立的人会有反效果，<笑>对，是吧
0: ？但这个不重要，对吧？<笑>他们要尽快的把这个东西颁给自己人，这个这个其实倒是跟诺奖委员会一直以来的风格，就是所谓的所谓的白左当头的这种风格倒是很一致，他他的各种奖项其实都是这种意识形态。对，非常挂帅的一种，非
2: 非常的明确，他们也不会演啊、嗯，他们就是这种意识形态
0: 。对、嗯，对，而且其实正好很有意思啊，就是一直在在聊到这个诺贝尔文学奖，嗯，反正每年吧，每年大家都会说，哎呀，村上春树今年是不是有希望了什么什么的，<笑><笑>然后，然后今年当然也还是果不其然的，还是没有。只不过呢，我正好最近在在系统性的阅读村上春树的一篇一篇一一步一步的小说，而且的话呢，正好还读到了这个林少华对他的一些采访，嗯、像之前这个他在二零零二年，林少华对村上春树有一次采访，正好还专门就问他，就是说，哎，你对诺贝尔奖什么想法？然后这个村上也很怎么说呢？非常的坦率啊，他就说，我、呃、我不太喜欢这东西。这个可能性不太好说、啊，但是兴趣而言我是没有的，
3: 嗯，
0: 就是意思就是说我对诺奖这个没什么兴趣，为什么呢、嗯？呃，一方面就是可能会很麻烦，一旦这个被获奖的话可能会很麻烦，但这个可能有点矫情啊。另外呢，就是说这个诺贝尔奖那个东西政治味道极浓，不怎么合我的心意。啊，这是这是村上春树当年的一个一个说法，哎，我我倒觉得挺合我心意的。
3: 嗯，其实这种
2: 说法符合他一贯的调调，
3: 我觉得
0: 。对，对
2: 。村上自己其实是一个比较反意识形态化的一个人
0: 。对，呃、嗯，不过说实话，今年的那个诺诺贝尔文学奖完全没听过，
2: 根本,根本不知道。这是常态吗？对<笑>，不知道。就最近几年，你会发现诺奖它有个特点，嗯，它一定是颁给非英语的。嗯。嗯呃，什么拉丁语系的啊，或者是东欧的那些国家的，就基本上都以这些为主。这个写文学奖啊，它跟语言文字以及背后的那些文化影响还是非常大的，所以基本上就会造成就相当小众。因为现在世界上，尤其是我们作为中国人，那中文的、英文的是我们相对比较熟悉的，然后日文跟我们有很多关联，所以相对也比较多一点。其他的文字我们基本上隔我们很远啊，对，所以我前几天嘛写了一个微博，说我总结了一下诺奖的这几个奖项啊，物理学奖相对来讲是最靠谱的，就没怎么翻过车，而且要求很严格，几乎都必须是非常扎实的实验验证，所以经常要等很多年啊，啊，那化学奖很接近，跟物理学奖差不多啊，这两个相对来讲很少出问题。生理学和医学奖呢，就是我刚才说的，受限于它学科的一些约束限制啊，没有办法做到那么强的实证化的验证啊，而且有的时候确实会激进一点，这个历史上是翻过车的，大家可以去查一下，就是以前有一个呃那个脑前叶白质的切除手术
3: ，这
2: 个太著名
0: 了啊、呃，这个是
2: 得诺贝尔生理学奖的，但后面被证明是完全就是伪科学，所以他历史上曾经翻过车的。那文学奖呢？我觉得也没啥好喷的。为什么？它本来就没啥标准，所以你也不能对它要求太高啊。<笑>那另外两个呢？经济学奖就是笑话，给我们提供乐趣的；和平奖是个大笑话，
0: <笑><笑>连
2: 连笑他都懒得笑啊，就这么个状态
0: 。那个关于诺奖还有什么想聊的呗？要要就有一点我
2: 补充一下，嗯，就是今年还有一个现象，我觉得也值得留意。就今年自然科学的三个奖啊，它都是偏应用角度的。就是怎么去应用一个科学技术，把里面的公益性的、工业化的一些难题解决掉了啊？因为这个得的奖，就是非常的不理论，像物理啊，物理它是分成理论，然后实验，然后实验里面又分偏理论的和偏实验的，它是最偏实验、最偏应用的角度的。所以我看到也有一些圈内的物理学圈内的就在说：“哎呀，这个搞理论物理的现在是越来越难出成绩了。”这有可能是个趋势啊！就简单提一句，大家可以继续观察，说不定未来几年还会有类似的这样的现象
0: 。那是不是本身在理论物理这个领域就没有什么重大发现
2: ？问题是一大堆的，就是带人们去解决的问题，其实一大堆的，但是就很难突破
1: ，太、嗯、难，很难。嗯，能够做的已经都做掉了，剩下都是最
2: 难啃的一批了。<笑>嗯、以所以那个。何教授 B 站上的那个网红，嗯，他就说，我用四个字来总结，叫盛宴已毕。<笑>当然，他说的是高能物理啊，因为他自己搞高能物理，他说高能物理的热潮已经过去了，非常非常难出成绩了。嗯、但实际上，我觉得对整个理理论物理学界都有这个问题
0: 。这又是另外一个大话题了。我说实话，<笑>有很多很多的科幻小说都在讨论这个，比如说《三体》嗯。嗯嗯。是的，是不是被锁死了，对吧？对,对
2: 这是一个话题<笑>。嗯，但我反而觉得啊，就是现在我们如果把理论物理啊、理论的化学里面的东西啊，把它们很好的应用在工业化里面的话，其实也够人类吃好久了。呃，就这一层其实也有很多难题，就是把那些理论成果工业化的问题
0: 。就可能是之前的突飞猛进太过于炫目，觉得哎呀，这个科学就是应该以这样的速度发展。对，有这种。尤其是我们这个年代的七零后、八
2: 零后啊，我们当时，我们就比如像我很喜欢看那些数学家、物理学家传记啊，嗯，对。那正好我们那个时候读的就是，那就是二十世纪最辉煌的那段时间啊，嗯
3: ，对，对
2: 是吧？从二十世纪初到二十世纪七八十年代，那成果，人类成果大爆发的一个大几十年，所以就很让人有那种感觉。但确实后面到现在，在慢慢的走一
0: 个下坡的状态。推到下一个话题，其实下一个话题算是我挑起来的。我我觉得、嗯，呃，我跟另外一个原来创新院的同事叫唐小军，我一直跟他在、嗯、在关注这个 Open AI 这样的一家公司。而且为什么会关注呢？其实是因为他一直以来不看好 Open AI， 他觉得这个、嗯、这个公司，尤其是背后的微软是实力不足的，不足以支撑他的这个长期发展，反正是不看好。反正每次就是，呃，他看到有什么唱衰的文章就发给我，我看到有什么好东西我就发给他，嗯、两个人其实是无法互相说服的。嗯、最近的我倒还有些新的东西发给他，因为其实最近那个，呃 ，Open AI 以及 Bing Chat 就开始支持这个达利山这样的一个后端，嗯，就很开心。因为因为本来呢，不是说他有了什么新的技术上的突破、啊，这个其实说实话是一种呃产品的突破，我觉得是一个挺好的东西。就是就是本来呢，你你跟 Bing 那个 chat 就聊天聊完了以后，他给你回一些内容，完了以后你可以让他说，哎，我帮我总结一下搜索的结果呀，啊，帮我去分析一下什么什么东西啊，这些都还是文字的。现在呢，你可以跟他聊说，你帮我生成一些图片、嗯，这个就很好玩，而且更好玩的是。对，不光是说，哎，这个如果只是说你帮我生成图片，这个好玩的程度还有限。更好玩的是，它可以参考一些搜索结果。对，回头我可以把我前面生成的一些东西贴到咱们这个呃听友群里。就是我最好在天津旅游嘛，嗯，然后呢，跑到跑到那个天津去做那个叫什么
3: ？天津之眼。天津之
0: 眼，对，天津之眼的那个大转盘。完了以后，我回来以后，我就找这个 b 恰 n 聊，我就说你先帮我这个生成一个呃天津之眼的照片，然后他不懂，他他没没没想明白他怎么生成。然后接下来呢，他我就说，哎，那你先搜索一下天津之眼在网上的照片，然后基于这个网上的照片再帮我生成一个。哎，结果他生成出来一个非常帅的。嗯，一个一个天津之眼，然后在上面盘了一条龙。<笑>板这个哎，刻板偏见也算吧，嗯、但是这个从从图片来说本身还是很帅的、嗯，就是那个效果还是可以的。这个回头回头我把图贴贴上来、嗯，就是说，当然它还有其他的一些新的功能啊，就比如说你把图片发给他，让他帮你分析，也有也有人在玩这种东西。也就是说，这个嗯，我觉得这是一个比较好的趋势。就像刚才这个李俊在说到物理学的问题说，说哎，我们在基础基础上面估计突破不大，但是也可以更好的用它呀。那么同样的 AI， 我不可能一天到晚都有 AI 的这个世界级的突破，对吧？但是我们在产品的能力集成上，是的，是的，其实是有很多可以在探索的地方。是,的是的，然后它会更好的方便我们的使用的的。所以我看到这个推特上面就有很多人就直接就说啊、哎，我已经退掉了 Made Journey 了。<笑>因为本来是要花钱订阅 Mid Journey 的那个服的、嗯嗯、呃服务的，现在都不用了，就直接用冰叉的生成、嗯。虽然稍微慢一点，但是生成效生成出来的效果足够可以用。嗯，这个倒是一个不错的东西
2: 。因为达利本来三的这个版本，我觉得跟 Mid Journey 差距不大的
3: 。嗯
2: ，基本上是一个 level 的。然后冰叉的现在最大的优势就是它就全开放使用啊，你只需要科学上网，然后装一个 Edge 就可以用了。所以真的很方便，也容易去普及。虽然这个多模态，其实当初百度那个文心出来最早，他就吹自己有多模态嘛，但他那个做的不好
3: 。<笑>嗯
2: ，对，现在人家他的概念是对的，但是实现实在是太弱了。对，对，就是心有余而力不足的感觉。嗯
3: ，
2: 嗯那冰恰这个他后端准备好了，前端整合一下，而且他这整合挺有特色的，因为上次我也看了，呃，老庄的现场演示啊。一开始问他“天眼之眼”，他确实就不知道你在说什么。可能他的那个他的认知里面，他不知道“天眼之眼”。然后让他去搜索一下，他搜完了之后，他就知道是什么了。哎，这个是很有意思的一个点，就是实际上我们在帮他扩充他的一些信息的一些能力啊。虽然他这个 session 结束，他就继续会忘掉，但至少我们探索出了一条路径，这条路径是可以帮他去做事情的。假设我们以后真的可以做到人手一个私有机器人的话。那这种学习就会变得非常的有意义和价值，所以我很赞同刚才老张说的哈，就是去年 GPT 3.5 打开的这条路，它要继续往前横冲直撞，其实没那么容易。但是即使他现在的状态，把它应用到各个应用领域，然后去深度定制一些呃领域级别的一些 AI 的话，其实有非常多事情可以做。啊，顺便说一句啊，我其实也不太看好 OpenAI 这家公司，但原因跟谭小军不一样啊。嗯，我是觉得他那个老大不是特别靠谱。嗯嗯，因为这种事情真的看创始人，非常非常看创始人。他背后的微软肯定是有实力的，但微软受限于自己大企业病啊。因为我正好有同学在微软，他就是 Edge 那个团队的 t e c h leader。他就跟我说，他说微软内部普遍认为自己很难追上类似于 OpenAI 这样的小公司，不是其他的问题，还是体制问题。嗯。所以 ，OpenAI 这种它是有价值的，所以微软也不会把它收进来，就投资就好了。但是这种公司它是有一定的概率的，它会突然在某个领域它突破了，就出现一个很强的一个增长。但是你让它持续的做到这一点，其实非常难。就类似微软这样的巨型公司，它的价值就是它的眼光要好，然后多去扶持一些这样的公司。那另一条线就是开源了，就是 Facebook 现在走的这条线。这两条线都是有可能持续的出现一些成果的。那我们这些就努力的把它用在特定领域应用吧，这样会比较好弄，呃，整个生态就起来了。好，那个
0: 王老师有什么要补充的
1: ？对我补充一个学术界的，而且这些东西其实给学术界，特别是像计算机类研究的人员，也提供了很多的一些新的思路。对，因为前面像 g b t 本身有很多的一些不有一些缺陷嘛，对吧？包括一些幻觉呀，嗯、那个。问答的一些真实性呀，对，本身也有很多人本身也会用像搜索引擎还有知识图谱来结合去和生成式人工智能，对，试试图去解决一些相关的一些问题。对，那现在呢，其实像微软，特别是它把它的一些长项，像搜索引擎和 Chat GPT 去做联合以后，实际上不仅仅是能够在产品形态这一块。对，包括我们可以去用、去试、去玩，对，那可以激励、启发研究学者，对，甚至去做一些实证方面的一些研究，嗯、对。而且呢，其实像现在的这种 ChatGPT 啊，本身在生成数据这一块，其实也是一个很重要，甚至是一些巧妙的方法，对。然后呢，再结合互联网上一些真实的一些数据，对，可以做的事情还挺多的。对，反正就是通过这种交叉，通过这种嗯、呃、产品上的一些一些思路，可以打开很多的一些一些新的一些话题。对，这个我觉得后面还是会挺乐乐的乐了，对，也希望能够看看能不能够启发出一些更加好玩的一些事儿。对，那李老师刚才提到的这种开源路线、嗯，那更是如此。对，那做基础设施或者是基础之上去做的一些新的服务。对，应该是还是挺有帮助的。
3: 嗯，好，下
0: 面一个讨论还主要是要请王老师来给大家介绍一下，因为是前面王老师发了一个呃新闻嘛，就是知网又被罚了，然后罚了 1.3、嗯、个亿，然后当、嗯、其实标题很吓人啊，什么中国知网背后的一场革命要来了，嗯，标题现在一般都很有水平，比它的下面的东西都比较强一些很多。<笑>关键的内容可能还是呃，我们想要讨论啥，就是关于知网被,被罚或者又被罚整个的这个事情，以及背后能够引发的一些什么样的讨论。王老师先介绍一下情况呗
1: 。对，是这样的，就是知网被罚这个事情啊，其实如果是听咱们这个节目的，应该知道我们至少谈了两两三次了。嗯，对，从最开始我们去谈，包括知识的这种可获取，包括它的这种垄断。包括是不是有这种好的商业模式，等等等等。其实我们讨论了好多。这一次呢，其实内容本身其实不是我当时发到群里面的一个主要的原因啊。对，包括他最后，对，其实李老师也评论了嘛，写了一大堆，哎，虎头蛇尾，最后没啥
3: ，
1: 对，也没有提出一些实质性的，究竟对他有啥影响，以及后续。对我们的用户也好，对内容生产方也好，有什么样的一些一些一些影响？对，关键是发这个动作挺有意思。对我，我觉得可以和大家分享一下。对，就是我看到这个帖子被发出来是在哪里被发出来的呢？是在一个国内的一个做开源的一个专业的群里。对，因为国内现在，嗯，包括我和老庄其实都对开源挺挺挺挺挺注意的。有很多的一些一些圈子，对，那这个圈子其实是一个比较偏学术的一个开源的圈子，对，然后呢，实际上是一个比较有权威地位的人发的一个发的一个帖，对，那意思就是，哎，你看，嗯、呃，我们做开源的，其实对知网的这件事情和我们开源应该有些关系吧？对，可能潜台词是这个、啊，那底下呢，马上就有人来回复，对，回复啥呢？嗯、首先回复，哎。那这个织网被罚，首先好，第二个呢会说啊，开源其实就是织网的一个掘墓人，对，那而且还不是一个，而且其实我个人认为啊，就是其实都算是专业人士嘛，因为呃呵呵呃，我不知道是不是真算啊，对，那肯定，<笑>对他会把这个东西去印证，开源现在似乎很繁荣。然后呢，也会做一些混淆，对，因为我们前面其实也讨讨论过，包括一些论文的开放获取这件事情，对，就是现在国内其实是有一批这一类的人呢、啊，其实呃，好像是拿着开源可以去解决所有的问题一样，对，甚至把一些概念和我们的一些现象去做了一些混淆，嗯、对，而且呢，它里面甚至还有人点大拇指，对吧？点赞。那有了开源这件事情、嗯、以后，像论文这个东西，就应该是像开源软件一样，对，从它的生产、从它的传播、从它的什么什么什么，这样的一个一个一个一个,一个事情的。对我我其实是应该有更加深入的一些分析。对，至少这种误解，我觉得还是呃不止在一个地方看到吧。对，我想这是知往又。又被罚，并且呢，又和开源这件事情扯上关系以后，对我想，哎，我们是不是也可以来做一些更进一步的讨论和分享，对吧？这是我当时发出来的一个一个动机啊，背景，其实就是背景吧。嗯
3: ，其
0: 实首先我就想跟两位讨论一下，我觉得论文的生产背景和。和这个开源软件的生产背景本来就不一样吧，生产逻辑流程都不一样
3: 。
2: 嗯，是啊，我感觉也是
0: 。这个王老师应该比较有发言权。就
2: 我们圈外的人，我会觉得，就虽然我现在其实也一时总结不出来具体的分别在哪里啊，但总感觉写论文要高大上很多。<笑>嗯嗯嗯
1: ，写论文其实它是一种学术共同体，对吧？然后呢，嗯、同行评议。对，然后呢，通过一些期刊的方式去做权威收录，还有去做传播。对，而且呢，像论文的它的发展历史啊，其实比软件其实要长更多的时间。对对，其实有了印刷书以后，对，其实那那西方就用这套东西来去做这种知识上的系统化整理传播。对，那也因此。对，其实和我们刚才落讲那个也有一定的关系，对，也因此奠定了一些科学的一些基础，还有一些学术地位。对，那其实我在学校里面之所以会关注这个事情，对，因为这和每个老师都是息息相关的，对，特别是高校老师，对，其实现在基础教育的老师也开始有这方面的一些卷了，也也也要去发论文这些东西了，对，像高教更是你的职称，对，包括学生的毕业。对，基本上都是要靠论文这件事情来做你的背书。对你如果能够有几篇论文，你是职称评审，你的博士毕业，对，其实是可以的。而且呢，最近其实还接到了一个会议活动的一个邀请，对，和这个其实也是有关系的。对，说的是啥呢？说的是开源对学术评价究竟会有什么样的影响？对，就是学术圈子里面也开始去讨论这样的一些问题了。对，那当然他和这个还不太一样，他可能更想要讨论的是，是不是可以把开源的一些贡献算作一些学术上的一些贡献，为学生毕业、老师晋升去提供一些支撑。对他可能说的是这件事情。对，那知网这件事情呢，其实他也是想从。这种知识的这种传播和软件传播去做一个对比，对，因为他们的潜台词就是你知网是封闭的，对吧？你是这种靠拿别人的论文去做商业化，对，肯定是走向衰落、死亡的，对。那我们开源其实才是未来，对我估计是这样一个潜台词，对吧？哎，这个判
2: 断我觉得一分为二啊。嗯，就是知网这种拿别人的知识来自己赚大钱，别人只能拿小钱，甚至拿不到钱，这个肯定是邪恶的。这个之前我们就讨论过了，对、呃，肯定不能这么玩对对。但是你说开源就能解决这问题吗？我觉得好像也不是这样。我刚才临时想了一下啊，就是这个软件产品跟论文的差异在哪里啊？就软件它其实还是比较实用的，它是一个 guessing stand， 就是我有一个目标，我把它搞定就行。所以软件的代码没有那么严格，那么高的要求，它是非常的功能导向。所以，如果我能够在某个领域围绕某个需求做出一个软件来，它就能够赚到钱。如果我选择把这个软件里面的部分可复用的模块开源出来，贡献给整个行业，那这个是我愿意做的事情就做了，对整个行业肯定是有帮助的。我能赚到钱更好，没赚到钱也无所谓。这个开源本来现在就是状态，啊、哦，这个是没有问题的。那论文呢？我觉得它不是这样的。论文它的要求会更高。论文一般来讲，要么是有突破性的先发、新发现、新发明啊，要么是对现有的东西做了很高质量的整理，就是它是要高于一般性的实用主义的这样的一些成果的啊。当然，现在实际上论文是不是都这样不好说啊，总有一些是瞎扯淡的那种水论文的，那咱不说，因为那个毕竟不是我们想要的嘛，那种东西也没啥价值，咱也不用去讨论它。就我们认为有价值的论文，我觉得它其实是有一个更高的一标准要求的。所以我刚才开一个脑洞啊，我在想，就是说，呃，怎么借鉴软件或者开源软件的一些实践，来帮助论文这个东西在数字时代，在一个新媒体时代，论文中要怎么玩儿？我觉得是不是可以做一些改进啊？就像社交网络里面的内容一样，我们也需要对论文进行分层，就是任何人都可以在一个地方发论文。把它开源，把它怎么怎么样，大家都可以去研究去使用它。但是由于某种原因，里面只有一部分真正有质量的会浮现出来。怎么浮现出来？我们待会儿再想啊。总之就是说，在这个大海里面，怎么快速的让有质量论文飘出来，然后吸引一些大牛去关注、去 peer review、去做什么事情，或者去使用它、去尝试它的一些效果。那、呃、那这个飘出来的这一部分呢？哎，我们就把它提到第二层，那就是比较。值得关注的一些内容，然后这些里面呢，又会有一些顶尖的，那就是特别有创新性的或者质量特别高的，哎，它就会上到最上面一层。最上面这层呢，很可能它就会进入到一个类似于现在的学术期刊，就大家会知道，哎，这些东西是相对可信的，是经过 peer review 的。但是有的时候，如果我追求快，比如有些领域啊、一些行业啊发展特别快，成果特别多，那我光看金字塔尖的这些论文就不够了。我可能就会自动的下沉一到两级，去搜索下面的一些东西。就这样，是不是有点感觉好像，哎，把那个开源的模式跟，呃，精英化的这个学术的研讨的模式能够一定程度结合起来？这是我临时想的啊，不一定成熟。啊，就是这个是不是会会有一点价值？当然，这里面会有一些难点啊，就就我刚刚说的这个难点，就是实际上是我们做互联网的人很熟悉的难点，就是内容怎么去分层。你不能够就是很简单的办法。一般来讲，既要有一些算法驱动的，可能又要引入一些专家的点评或者是 review。哎，怎么把这个机制设计的好，让它能够有一个优秀的搜索和排名的算法啊？这可能是主要的挑战
0: 。呃，我想说一下我的想法。其实刚才我抛了问题，我自己也在想，就是一个软件和一篇论文到底有啥区别？嗯我觉得最大的一个区别，可能是软件可以有版本，可以不断的有新版本。但是论文发布了就是发布了，你很难想象说我的论文有 1.0 版、2.0 版、3.0 版，然后每过三个月发一个小版本，然后每年发一个大版本。就其实上一次王老师还是谁在群里面发了一个国内的一帮学生呃弄的那种综述性的论文，嗯，就人工智能领域的综述性论文，他那个有版本
3: 嗯，嗯。嗯
0: 像这种有版本的，才有可能有多人协作。而且所谓的多人协作，它是一个开放性的协作，就是我这一次发了个零点一版出来，完了以后你们大大家再往上加东西，完了再过两个月发零点二版，然后你再往上加东西，然后发零点三版。但是除了综述性的论文之外，很多呃，无论是文科还是理科的论文。通常没办法让别人在这个写作过程中，人家就参与进来，说啊，我觉得这里应该加一段，我觉得那里应该加一段，很难想象，这个跟跟开源软件有很大的一个区别。嗯
3: ，
0: 论文的结构通常就是哎前人做了啥，然后我做了啥，最后我得到的结论是啥，就大概是这样一个结构。但是，嗯，中间的这个部分，很多时候。就是要有独创性的，就是我做了啥这件事情是一定是独创的
3: ，嗯，
0: 而且通常在没有公布最终结论之前，我做了啥这件事情他都不会说的
3: ，对，得有。我一
0: 旦说了，我一旦说了，别人就出来新结论，在我前面我就完了，所以论文本身是有一个抢发的概念的，尤其是同领域的论文，所以这就更难形成开放式的写作，就是。我我一旦做出来，我开源出来的，就是说我把这个论文发布出来，本身就意味着结论已经在我这儿了，我才会发出来。在过程中我不会发的，那么我发了，我也不希望别人来改、嗯。要改你也发你自己的论文去，你不要在我论文上搞。对，所以它跟开源软件这是第二个不同
3: 。
0: 嗯，第三个不同就是，嗯，所谓的荣誉机制。啊。就是我我们现在能够看到的，呃，论文的荣誉机制，很多时候是从引用来的，就是你的论文被几百、几千、几万人引用，你就最牛，对吧？但是开源软件的荣誉机制是什么呢？我们很难去计算。当然，当然有有这个，现在有下载量了啊。比如说，呃，嗯 ，Node.js 的很多包，它的下载量可以作为一个荣誉的机制，但很多时候不是这样来评的。相相比之下，它可能还不如论文的那个荣誉机制，它有另外的一套所谓的口碑相传之类的东西。所以，所以，我我觉得在这两个就是论文领域和开源领域还是有一些差别的。嗯，简单的说，哎，我我觉得很多人对于开源的最表层的理解仅仅是 open access， 就免费使用嘛
3: 。对，嗯，对，对。
0: 除此之外，他们其实都没考虑。就就就刚才没说到开源的 license， 就是开源软件的 license， 以及它对于你后续拿到了我的开源软件之后，可以干啥事儿，可以修改，可以再发布，呃，可以拿去赚钱等等，它都有一系列的规范。这个在论文领域根本没有，所以我觉得不能简单的把这个开源的模式想象想象当中可以套到这个。论文领域这个就变成是，啊、呃，可以革他们的命了。这个我觉得没那么容易。嗯
2: ，
0: 这个我觉得基本不可能
2: ，就是没办法直接用的。它一定是某种精神层面的借鉴，就是怎么提升学术研究这个领域的开放性和加速它的迭代速度。我觉得这个是可以去考虑的，就是学术研究领域在今天这个时代。大家会觉得明显它过于封闭，以及它过于缓慢。所以为什么最近这几年那种预印本的网站会特别火？对的，就是因为传统模式太慢了，嗯，太封闭了，所以预印本的就火起来了。那预印本的有很多它的问题，其实，比如说预印本上的东西到底可信度有多少？啊，然后有人发了预印本，很早就发了，然后。晚一点的发了正式的版本，更严谨、更完成、呃，完成度更高。但是它其实比那个运印本晚，到底谁算先一个？这个都会带来很多麻烦。但是为什么会出现运印本的这种需求？就是因为其实我觉得跟现在这个时代的潮流和速度啊，已经有点脱节了。所以我觉得能不能借鉴一些方法，来让现在的科研的活动变得更开放，迭代速度更快，包括像。嗯，老庄刚才讲的这个版本的问题，论文为什么就一定不能有版本呢？嗯，其实并不是一个完全不可以考虑的问题。当然我知道它里面会有问题了，至少有一些论文它是很适合有版本的。那其他的有些论文它不适合，但是其实论文发展这么多年，它有自己一套体系，它的那个 cross reference， 它那个交叉引用的体系，其实某种程度上可以替代版本和多人协同的作用，虽然不一样啊，但其实可以达到类似的效果。比如说我怎么在别人的基础之上做工作，我就通过 reference 嘛，嗯，所以我觉得这些东西呢，反而就还好。最大的问题还是就是刚才说的，怎么让它更开放、更快一点。至少在需要的那些领域，有些领域
1: 无所谓，慢一点，慢一点。对，刚才说到的那个运营本，特别是像 archive 呀这种，其实在现在人工智能这个领域里面，我觉得我感受越来越流行了
3: 。对啊，甚至这个领域特别快啊。
1: 对，甚至我现在读的所有的主流的一些新的技术，都是从这个预印本上面来的。嗯，这个这个是非常明显。对，因为你即便是你发会议，对，因为会议比期刊还要快，即便你发会议，嗯、这个速度已经也赶不上了。对，对吧？那审稿就得几个周期。而且呢，刚才像庄老师提的几个问题，其实都是有可能去解决的。对，不光是去做一些藏坑。现在预印本的这种引用其实也是越来越多，被一些权威的期刊杂志去引用。而且呢，很多作者，呃，如果他稍微勤奋一点，他有的预印本是用来占坑，同时他还是会把他的文章发到一些期刊，对包括一些综述，要么综述，要么是呃呃成果的这种形式去去发表。对，这个都会有。而且呢，现在也会有越来越多的对，其实预印本的版本，我觉得是可以的，只不过它的版本还不像开源的那种，是多人参与协作，并且是比较频繁的。对，它其实是会迭代版本的，甚至有论文在预印本的基础之上会对应一个开源仓库，我也看到了，嗯，就是通过开源仓库，哎，大家可以来提意见呀。对你提完了意见，我我可以把你的意见合到下一个版本里面去。虽然这个预本的平台不支持，但是他通过一个仓库外挂，对,对的外挂去<笑>做这个事儿。嗯
3: ，这个不错。对，这就是被逼的呀。
1: <笑><笑>会不会把你的那个姓名也列进去？我不知道啊。对，我觉得如果这一步能够走通了，甚至那这个是是挺好的一个一个方式。对，而且呢，我还想谈一个，谈一个啥呢？就是实际上就是现在这种学术论文的发表和开源软件的协作，他们之间其实是有一些相互借鉴和促进的地方
3: 。嗯，我
1: 刚才其实只是我们只是说了，像那个论文这个体系在借鉴开源开源的一些玩法，对不对？对，实际上现在开源的里面其实也会去借鉴。论文发表的一些玩法什么意思呢？其实就是李老师刚才提到的一个点，就是交叉引用这件事情。嗯，对，其实，在 GitHub 上面的各个协作单元里面的一些交叉引用的一些体验做的还是非常好的
3: 。嗯，
1: 什么意思呢？对，因为我们不是做那个 GitHub 上面的数据分析吗？对，我们除了去做协作网络以外，我们还会去做一个什么东西？就会去做。Git Hub 上面的一些交叉引用的网络，就是你在这个 issue 里面去引用了另外一个 issue， 你在这个 issue 里面去引用了另外一个仓库，你在这个 issue 里面去艾特了,了某一个人，我们去做这样的一个网络的构建和分析。嗯，对，那通过这种方式去，其实，其实想解决的问题就是刚才老庄所提到的。就是想解决，哎，一个开发者他对这个项目，或者是对整个开源生态，他的一个贡献量和他的贡献值，对，想去做这样的事情。对，因为论文这个体系，如果大家熟悉的，其实基本上就是靠他的这种交叉引用，谁的论文好，对吧？谁的作者他的影响，那个他，因为有标准的影响因子嘛，对吧？还有那种像 H 指数啊这种，其实都是通过这种交叉引用的这种计算方式。建图，然后去去去去算出来的。对，那开源软件里面其实也会有类似的一些这种现象。对，然后呢，我们把这个数据也可以用来去做类似的事对，其实是有这种相互借鉴的一个一个一个作用的。对，我觉得挺有意思的。嗯
0: ，我刚才突然引发一个联想啊，就是刚才李军在说到、嗯、呃，应该。借鉴的是开源的精神，然后呢，我刚才也在讲到，就是论文的生产过程嘛，也就是说，我,我想到的就是所谓的借鉴精神，应该是在论文的生产过程中变得更开放，以及后面的分享。对，以及后面的分享。但其实，如果它的生产过程本身就很开放的话，那么它的结果必然是开放出来的，因为对因为整个过程个难嘛。对。然后我在想的一个问题啊，就比如说，假设我现在在写一个论文，然后呢，呃，我可以跟我的师兄合作，或者是跟我的什么呃同寝室的什么朋友合作，这个都很自然。但是如果有某种开放的形式，能够让我可以分享给一些呃我能够有一定信任的人，让他们能够参与到我的论文的开发过程中来，但是呢？呃，可能还需要签一个某种保密协议，类似于这样的东西，就是你不能先发出去，最终发布咱们得一起发，<笑>你不能够先抢先发了。对，也许它也能达到某种开放协作的效果
2: 。对，而且这个开放协作啊，我觉得是可以产品化的，关键看是不是有足够多的人用。如果这个需求真的很大，它完全可以产品化。
3: 嗯
2: ，就比如说我发起一个项目，然后开放的招，甚至不用我熟悉的人。他只要愿意这个注册就可以进来，注册进来就满足呃同意我预先设好的一个 license， 是吧？我们在共同参与这个项目，然后成果是怎么分配的？啊，我们分别享有哪些权益、责权利说清楚啊。然后我们的目标、我们的 milestone， 什么时候发布这个论文的 1.0 版本？什么时候发布它的 2.0 版本？先发到哪个地方，再发到哪个地方，都可以事先说好。然后同意的就加入进来开始干，这些。就我不知道他实际需求有多少啊？就如果真的有这样的需求，这种东西是很容易产品化的。这也是我刚才说的，就是知网的未来你到底怎么做啊、呃？我不认为开源是他的掘墓人啊，这这不可能的事情，这个其实这就纯粹是口号啊。就是现在国内的搞开源的人有一类人就是专门喊口号的，这是我比较不认同的。但是我们如果真的说知网要、啊、好好做的话，之前我们也提过啊，第一是要把这种不合理的。盈利模式、商业模式要改进好，你必须要保证你提供的服务跟你的收益是相匹配的。啊，你的一些公益型的服务，那就应该交给公益型的团队来运作。然后你收费的服务要分清楚哪些是比较初级的，哪些是比较高附加值的服务，然后收相应的费用。有些明显不合理的，比如说论文的作者一分钱收不到，你倒用他的论文赚了很多钱，这个显然是不合理的、不可持续的。首先，第一要改好这种问题。然后第二个就是知网能不能够，或者说类似这样的服务网站不一定知网啊，能不能够在这个领域做出点名堂来？其实之前有尝试啊 ，Google Scholar 就用完全互联网化的方式来做类似的事情啊
3: ,啊，也取
2: 得了相当的成果、啊。我觉得他也是现在也是有成绩的，也不是失败的。那么我们再往下想，下一代的科研的论文的分享，甚至是一个收益分配的体系，或者这个产品怎么做？其实有挺多的可能性的，像我们刚才聊到这些，我觉得都挺有意思的。嗯
0: ，那关于这个自网和开源还有论文这个事情，两位还有什么要补充的？哎，目前没有了。嗯，好，那咱们再聊下一个话题啊。嗯、其实也是上一次正好就是前几天吧，正好到那个出去旅游，但是正好在那个宾馆的房间里看看电视，然后就看到说啊一个大新闻啊，这个东芝要从这个。股票股票市场退市了，然后呢？当然，那个是一个还不是一个一句话新闻，它是一个深度分析。大概的意思就是说，哎呀，这个东芝啊，这个历史上是被搞过的。呃，最早最早，他就是嗯，违反了八桶协议，然后呢，这个出口了什么什么东西给苏联，然后就被美国制裁了。但是这个这个事情后面就哎，突然就几十年过去了。于是东芝就退市了。中间我看的不多啊，感觉上就是他他讲了一个，他讲了一个呃呃日本高经济飞速发展，呃几乎都要买下美国了，呃然后呢美国开始奋起反抗，反抗了之后呢就不叫反抗了，叫反制。然后呢呃无论是东芝还是其他的日本的企业就被打压了，然后打压了这么几十年下来之后呢，日本现在就越来越不行了。大概就是这么一个故事，然后我当然也会遇到这种事情，我又会把它发到群里面来问人，比如说问李俊啊、呃，这个事情你怎么看
2: ？就是当初的那个事情啊，简单可以说一下，就那个时候，美国集中的制裁了一批的日本的头面企业，包括东芝啊、日立啊、呃。那个时候为什么会这样做呢？因为这几家公司他们在科技的研发和制造的。工艺的能力上面已经超过了美国的同等企业，尤其是在当时非常热门的刚刚崛起的个人计算机的这个体系里面，就是八十年代初啊，那个时候美国当然最早是美国搞出来的啊，这个 IBM 的 PC 还有 Mac 的 PC， 那个人电脑被大家认为肯定是一个颠覆性的全新的时代要开始了，那这个时候日本人跟进的非常快，而且发展的也很好，代表性的就是东芝和日立。那那个时候，美国人打他们的力度是基本上跟现在打我们的力度是差不多的，啊，那日本人当然就扛不住了。这里面有两个因素扛不住啊，第一个扛不住因素是，毕竟他是战败国，是美国驻军的国家，就是他不是一个拥有完整国家主权的国家，所以他在很多领域是没有自己独立自主能力的，比如金融，啊，这方面他是没有办法去没有任何抵抗力的。另一方面，跟我们不一样有差距的就是它整个规模还是不行。整个日本作为一个单一市场，跟中国相比，可能十分之一都不到。所以它这个单一市场没有办法养活它那些那么优秀的企业。那中国不一样，中国现在你哪怕把我周围全围死了，我就靠中国自己的市场就能养活我所有的头部企业。最多是腰部的、足部的会受点损失，头部企业全都可以活得很好。一点问题都没有，那这个日本人肯定做不到的，所以当时基本上一打就趴了。那至于什么八桶的协议，那个就是个借口了，就是你东芝确实出售了芯片给苏联，实际上是什么呢？实际上跟我们现在被美国人整的一些理由是一样的，就比如说你做的家电里面含了芯片，卖到了苏联，但八桶其实是很明确的，是军用的才会受限制。那当时反正找个借口就把你整了呗，跟我们现在一样啊，我们现在造的比如说。也是一些家电里面有芯片，呃，卖到俄罗斯去了。那最近就昨天，美国商务部刚刚又加了几十家中国企业到他的那个实体名单里面，就是因为这个。就他现在已经就就不管你是军用还是民用了。那个时候整日本也一样啊，这个是美国的风格就是这样。所以那东芝就受到很大的打击啊。那打击到什么程度呢？就是他整个。自主的芯片的这个领域就慢慢的就没有了，呃，标志性的就是在90年代，基本上原来东芝、日立、NEC 啊几个日本的厂商都是造自己体系结构的芯片和配套的全套东西的，就是包括计算机芯片、软件、编译器，甚至编程语言，全都是他们自己的，非常完整。他那个产业链已经是完整的了，但是就被美国人干掉了。从90年代开始， 8 0年代末开始啊。日本也就全面倒向了 IBM PC， 就接受了 Windows 加 Intel 这一套。那这个对整个日本的打击是非常大的，就是它基本上原来可以支撑它未来五十年发展的产业就没有了。那这几家就转型，也不叫转型吧，就它原来就有的业务就变成它唯一的业务就是家电啊，以及相关的一些其他的一些东西。但家电成为一个主要的东西了。那家电这个东西呢？它的竞争力和可持续性就没有那么强，它不属于我刚才说的。你如果自己有一套主导的计算机全体系架构产业链的话，足以支撑你五十年发展。那家电是肯定做不到的，后面就被证明了，中国人很快就赶超了。那日本的家电就没有那么有竞争力了，先是把日本家电逐出中国市场啊，中国市场现在基本上它的份额从百分之七八十降到可能个位数或者十几这样的。然后就是在欧洲啊，欧洲是经过了一个大概十到二十年的一个一个搏杀啊，现在欧洲的家电中国的份额也起来了，就日本人的优势也不存在了，那所以对他来讲就非常艰难。这个艰难呢，现在他退市肯定不直接因为当年被美国人干，但是当年被美国人干直接导致他最有希望的东西就没有了，不仅是这个公司，是整个国家的产业链就不存在了，被拿掉了。这个怎么讲呢？就相当于是美国人非常善于使用类似于质子这样的武器，他一看到某个国家会产生产业链级的颠覆性的超越他的东西，他就把它干掉，把你禁锢在这个以下的水平。其实对我们也一样，就是对我们也一样的，对，套路是完全一样，只是这次他没干成，没干成的根本原因就是：第一，我们是完全独立主权的国家，军事、金融、经济全都是自己说了算，他能影响的很有限；第二，就是中国的市场太大了。你想干掉我一整条产业链，你干掉我一公司是没办法，挡不住；但是整条产业链你肯定干不掉的，因为我维持一条最高端的产业链在国内就够了。你把我封死，你也杀不掉他。何况你现在也封不死了，就中国韬光养晦二十年，现在已经深入到全世界各个角落。你要还把完全摘掉，那个你伤筋动骨，自己都活不下来。其实本质上，我觉得日本就是这么一个状态。东芝现在是出现这个情况，还有另外一个，我认为也是日本现在在等死的一家公司，叫丰田啊
3: 。啊
2: 、嗯，丰田在造车这件事情上面接连出昏招，而且现在仍然冥顽不灵的感觉啊。我觉得他应该是
0: 接下来就下一
2: 个，可能十年吧，差不多就这个时间段
0: 。所以，其实我看到的那个新闻报道当中，还有一半的故事没讲
3: 。<笑>嗯。对
0: ，只讲了美国人使坏的部分
2: 。对，其实这话可能政治不正确啊，<笑><笑>但是我们这个国家的崛起啊，对有几个国家冲击是会非常大的、
3: 嗯
2: 。首当其冲的是韩国，韩国是属于正面连接我们崛起的一个国家。为什么这么讲？因为它的整个核心产业链跟我们是高度重合，几乎一模一样，就是是我们的新崛起的这些产业的一个死机。就过去十几年历史已经这样了，未来还会这样。比如说，呃，做那个显示器面板，然后做存储、内存，这些以前全都是韩国的，现在都是我们发展最好的前端的几个。然后接下来是新能源车啊，然后芯片，尤其是中低端的芯片。这些都是马上就会被我们干掉的部分，所以它是第一个正面连接的国家，所以它会最早出问题。然后下来就是日本跟德国，啊，这两个会比韩国要强很多啊，就他们毕竟综合实力会就血更厚一些啊，就不会那么快的连接就被一巴掌呼下去那种，但是也会很难受的，因为他们的支撑产业，日本跟德国支撑产业都是汽车啊。那这一块儿，眼见着就是马上就会在新能源车这个革命里面就会翻篇的一个行业，所以也会面临很大的挑战。而新的科技呢，又没有那么快起来。大家说的什么核聚变啊、超导啊，且不说现在没有理论突破啊，理论就算突破了，要真正工业化，就像上次那个讲那个 LK 9 9的时候，我就说过，就算 LK 9 9是真的，它要真的体现到产业，起码还得十几二十年。所以就没那么快。那这几个国家怎么办？这个其实就很看他们的做法了。你像现在有一些就动作很快，你像德国的大众，动作飞快，已经跟我们的几个公司就是做新能源车的已经开始合作了。合作的方式也很简单，合资公司啊，我入股我出钱，但是呢换你的技术，换你的新产品，然后我们来分市场。比如中国的以你为主来做啊，这个欧洲的以我为主来做。因为新的电动车核心技术都在中国，电池、操控系统这些基本上都在中国。那他把这些直接拿过去，然后实际上就用他的传统销售渠道，他仍然能够继续。如果他错过这一波，完全像丰田那样，就是完全说，哎，我自己来干，而且我看不起那一套，我要自己独立搞一套，那完蛋了，就他基本上会跟不上。所以。我为什么说政治不正确呢？就是我们的民族复兴，我们的崛起啊，虽然不像昂萨匪邦那样是建立在一个全世界掠夺的血腥的基础之上，但是商战也是非常残酷的。就是你在商战上失败的那些公司、产业链、国家，你不说是立马死掉，至少你是要退大大的一步的。那这个没有办法。再是
0: 过去的那种好日子了
2: 。对啊，就他以前过得太舒服了，嗯轻松收割全世界。对，那以后没办法了，以后你你必须降下来。你像现在我们的新能源车在欧洲卖的比国内要贵，比我们中国卖的要贵啊，贵不少啊，百分之二三十至少、嗯。就这还比欧洲的同款的车要便宜百分之三十五
0: ，就成本上至少差一半。倾销调查嘛，<笑>对呀、啊
2: ，他那个倾销调查就是无厘头，他一调查就会发现，卧槽，你国内卖的比我们还便宜啊，<笑>嗯。就成本上有百分之五十以上的差距，你你怎么竞争啊？嗯，所以百年未有大变局啊，这个这个大家都可以看到
3: 啊、嗯，非常好。嗯
1: ，对。那这种现象除了东芝以外，是不是还会蔓延开呀、啊？还会。三星啊，
2: 现在三星就是非常明显的，嗯、还有刚才我说像丰田这种，就是非常非常明显，就是可以预计五到十年之内。
3: 嗯
2: ，这差不多就是这样。还有一些公司，比如高通啊。高通这家公司以前它的收入的百分之六十来自于中国，就是中国的各个手机厂商从他那里买东西。嗯
3: ，
2: 那华为今年的芯片突破之后，现在高通已经在他财报里面讲了，他说他今年最后一个季度和明年第一个季度，他的收入往下调大概百分之五十，就到这种程度，你说多吓人？反正对我们来说不是坏坏事对吧？好消息。对啊。就我我们产业发展起来，只有一个影响，就是我们以后用的东西越来越便宜呵呵。什么显卡以后肯定会越来越便宜啊，高端手机肯定不会卖到 iPhone 这种价。我估计明年后年 iPhone 就要开始降价了，你们到时候看吧。好事挺好呵呵，挺好。我对东芝其实还挺有感情的，我用过的第一部笔记本电脑就是东芝的
1: ，印象很好。我也用过的，是当
2: 年能够跟 ThinkPad 一较高下的就是东芝的。
1: <笑>对的，对对对，嗯。
2: 但后来也就越来越听不到他的声音了，就没有了，就不知道在干嘛了
0: 。当年的电子产品，东芝的东西很多好，好好玩的东西也是东芝出来的。对，曾经还是一家很有创意的公司。是啊
2: ，以前很早，他电视也卖的很贵啊。他那个板儿和他的品质，就是能用很多年啊，哎、就是质量确实很好
0: 。觉得今天呃也聊的差不多，两位还有什么想要别的聊的吗？话题，或者是想要补充的，没有啦，没有啦。嗯，好，那今天算是我的主持任务也到此告一段落，谢谢大家的收听，很棒，拜拜
1: 。<笑>好，拜拜，拜拜。拜拜